0: Sous le bandeau émission numéro 10, On the Road, sur la route. Ben oui, mesdames et messieurs, c'est notre émission officielle de notre voyage en Europe. Alors, j'ai avec moi euh, mon, mon, mon frère Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonjour Franco. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Ben oui. <rire> hey, écoute, euh, c'est notre voyage. On s'en va en Europe. On est en direct présentement de l'aéroport de Montréal. Écoutez bien ça. Ah, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres, on est correct, on est, on est encore correct. En enfin, fait, notre vol est à 10h le soir, à la porte 63, et euh, on a encore une heure, donc on a encore une heure pour jaser. Et euh, si, j'espère que pour les gens de British Airways, ils euh, vont, vont embarquer dans, 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 dans l'avion parce que sinon, ils vont être dans la merde. Mais sinon, euh, écoute, euh, Sylvain, très heureux que tu sois là avec nous dans ce voyage-là. Je suis pas mal sûr qu'on va s'amuser pas mal en France, c'est sûr et certain. Et on a aussi euh, la compagne de Sylvain, euh, notre soeur Claudia. Bonsoir, Claudia.
1: Bonsoir, Franco. Comment ça va? Ça va super bien, toi?
0: Ah, et moi, euh, top notch, top notch. Je suis très heureux de faire ce voyage maçonnique avec vous autres. Puis je pense que... le, le... Justement, moi, j'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie. Hein. J'ai voyagé un peu partout à travers le monde, euh, surtout grâce à mon, à mon travail que, 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 que j'avais dans le temps en sécurité informatique. Puis, le, moi, une chose qui, qui, qui est toujours le fun pour moi, c'est de visiter des nouvelles villes, des nouvelles… Euh, des nouvelles euh, des, 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 en fait, des, des nouveaux endroits. Des nouveaux pays, des nouveaux endroits touristiques, à aller une voir une nouvelle culture, exactement, voir euh, comment ça marche dans ces pays-là. Mais un voyage initiatique, c'est toujours le fun de faire ça. Moi, dans le passé, j'ai fait enfin, mon seul vraiment voyage initiatique que j'ai déjà fait dans le temps avec, euh, avec notre grande-là. C'était un voyage qui était en Égypte, qui était un deux semaines euh, absolument super en Égypte, qu'on a pu faire vraiment, aller sur des sites, euh, expérimenter vraiment du côté mystique euh, de la chose, dans les pyramides et tout ça. Mais faire un voyage initiatique franc maçon ça, c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi. Et je suis très heureux de, 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 de faire ça avec vous ce soir, en fait, pour, pour les prochaines semaines. Et juste pour dire pour les auditeurs qui nous écoutent présentement, en fait, nous, euh, notre, notre plan, c'est très simple. Hein? Nous, on, bon, on est le, le, le 12 mai présentement. On va arriver le 13 mai. On va atterrir le 13 mai à l'aéroport de, de, de charles de gaulle Et à partir de ce moment-là, on, on va passer un trois jours à Paris. On va aller visiter la Grande Loge de France. Euh, toi, Claudia, tu vas visiter la, la Grande Loge féminine de France. Hein? C'est quand même le fun. C'est la Loge
2: de Marie Marie-Thérèse, euh, euh, comment elle s'appelle déjà? Marie-Thérèse Arton, c'est ça? Ou non, pas bon, ma...
0: On s'excuse pour avoir scrappé le nom de la loge, mais euh, certainement, on va aller voir, tu vas aller voir une loge féminine. Donc, quand euh, on dirait en beau québécois... Euh, les, les...
2: Marie-Thérèse Besson, parce que je connais une Marie-Thérèse Arton à Québec. C'est pour ça que j'ai confondu. Donc, c'est Marie-Thérèse... Besson.
0: Bon, ben on s'excuse aux Marie-Thérèse de ce monde. Euh, mais oui, écoute, euh, euh, moi, je suis très heureux de, 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 voir, de voir une f... loge féminine pendant que nous, les hommes, on va aller s'amuser ensemble. Un... C'est quand même drôle à dire que les hommes vont aller s'amuser ensemble. Mais euh, c'est comme une game de hockey, finalement. Fait que ça, ça devrait bien se passer. Euh, donc, c'est ça. Fait, donc on, pendant que les, les hommes ont du fun, les femmes ont du fun de leur côté. Puis, on pourra reparler de notre expérience par après dans, un, dans, dans une suite de, 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 de notre émission. Et c'est important. Là, vous allez voir, on va faire plusieurs capsules pour euh, cette émission spécial Et entre-temps, on va mettre de la musique et tout ça. On pourra faire des, aussi des chroniques avec certaines personnes. Euh, comme je vous dis, j'ai mon micro. Donc, on, on va s'assurer que les gens qui vont, euh, qui vont être avec nous pourront, pourront participer à l'émission. Et euh, si je te parle un peu, Claude Salaire, tu n'aurais pas de bouger depuis tantôt. Toi, c'est quoi tes, euh, tes plus grandes attentes que tu as de ce voyage-là?
1: En fait, je n'ai pas des attentes précises en particulier. J'ai hâte de rencontrer des frères et sœurs. J'ai hâte de voyager. Je n'ai pas eu une, beaucoup d'expérience de voyager en différentes loges, voir différents rites. Donc, euh, j'ai très, très hâte euh, vraiment d'aller visiter puis de faire de belles rencontres.
2: Puis toi, Sylvain? Moi, j'ai pas vraiment d'attente non plus. Euh, je vais aller, euh, va comme je te pousse, puis euh, au gris du vent et on va voir où -ce que ça va nous mener. Moi, moi j'ai eu une attente au minimum, ok? Je vous le dis tout de suite là. Moi, 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 je
0: veux je veux du bon vin. C est, c est ça, ça ne ça, ça un pas avec la maçonnerie, mais moi, je veux voir de la, du bon vin. Parce qu'au Québec, là, on, était toujours, on est trop, trop habitué avec la SAQ puis les prix exorbitants. Moi, je me rappelle, la dernière fois que j'avais été en France, j'avais été dans une, petite, dans une petite épicerie. Ça m'avait coûté 2 euros. Je peux avoir une bouteille de vin. Ça allait super bien. Puis, c'était quand même une bonne bouteille de vin. Euh, donc, tu sais, le, le vin là-bas n'est pas cher. Je veux profiter de ça.
2: Ah, je... que tu veux, mon frère? C'est de la poudre à canon de qualité, c'est ah, ça? Absolument. <rire> on on lève les canons, c'est tout. <rire> je faisais le signe, mais les autres soeurs ne
0: me voient pas. Tu sais, mais je lève mon, mon verre virtuel euh, avec tous les frères et soeurs. Donc oui, euh, ça, c'est quelque chose. Une autre attente que j'ai, en fait... C'est pas vraiment une attente, c'est un désir, je te dirais. C'est euh, vraiment d'aller de, voir des châteaux templiers, voir les villages templiers. Je sais que dans notre région, on est capable de faire ça. C est, c est, c est, ça, j'ai vraiment hâte de faire ça. Euh, donc c'est ça. Donc on fait les trois premières journées euh, à Paris, puis par après, bon, bon, on va aller visiter le musée de la franc-maçonnerie, c'est sûr et certain. Je pense que c'est un mos Vous, ah oui. allez, vous, allez, vous, allez, vous allez triper non. très bien de, sur le sur les, sur les deux musées de la franc-maçonnerie. En fait, j'en ai, ai découvert qu'il y en avait un troisième oui. à, la, oui, à la Grande Loge de France. Ils ont aussi un musée de la franc-maçonnerie. Ah. Donc, on pourra, on pourra regarder ça aussi éventuellement. Et euh, donc, par après, on va prendre le train, le TGV. On va aller à Bordeaux. On s'est fait accueillir... -ce dans ce
2: musée-là, on va trouver des momies de frères
0: euh, je pense que oui, ouais, ça se peut, ça se peut très bien. <rire> non, 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 on ne tient pas les momies, en fait, des, des frères et sœurs. J'espère que non, sinon ça, ça risque de puer un petit peu, par exemple. Mais euh, non, ça, donc, par après, on va prendre le train, on va, rendre, on va se rendre à Bordeaux. On a été accueillis par la Grande Loge Mix de, de France. On a aussi été accueilli par la Ligue universelle des francs-maçons, donc on va aller là-bas. On a eu un petit changement, en fait, de, de route, parce qu'il y avait des frères et sœurs qui nous avaient accueillis pour à et Cavaillon. Puis il y a eu un, un, un petit pépin des dernières minutes qui a fait en sorte qu'on ne pourra pas être présent, mais euh, c'est pas plus grave. On, on a quand même étendu nos, nos meilleures salutations à leur, à leur vénérable maître. En même temps, ben, s'ils veulent venez nous voir un moment donné au Québec, ils vont toujours être les bienvenus, donc il euh, n'y a aucun problème avec ça. Puis de toute façon, notre liste est tellement longue que s'il les a des choses qui se libèrent, euh, ben, ça va nous donner une journée de plus pour se reposer. Puis, je pas, honnêtement, on va avoir du fun, mais ça, ça va être difficile de se reposer. Surtout toi, Sylvain, j'ai hâte de voir ça, comment que moi et Claudia, on va toujours bouger un peu partout, puis toi, tu vas
2: être là, puis toi, tu vas tout tes de nous voir aller. Euh... Vous autres, vous pensez que moi, je suis pas une toupie? Écoutez, là,
1: vous me connaissez mal. Là.
2: Moi, je suis une girouette.
1: Ah oui. Oui. J'ai une girouette.
0: Moi, j'ai déjà fait une blague. Là, j'ai commencé Sylvain, euh, tu sais, hein, qui était un petit peu euh, stressé. Euh... Ah, c'est une autres, ça? Non, c'est pas nous autres. C'est encore les Pyrénées qui sont perdus. Mais, euh, fait que moi, je me suis amusé avec Sylvain aujourd'hui. Je me suis dit, comment je pouvais l'énerver un petit peu plus? Parce que, euh, à ce que j'ai compris, Sylvain est un peu nerveux avant son voyage et tout ça.
2: c'est parce que j'ai fait ma valise à peine deux heures avant le départ.
0: Donc, hein? ça, hein. Bon, c'est ça. c'est pas super. C'est efficace, là. Ah oui,
2: oui, oui. J'ai tout
0: fait ça comme un grand. Hein. Ah oui, comme un clan, comme un clan. Oh oui. Et là, ben c'est ça, mais ben, moi je suis arrivé à l'aéroport, là, j'ai demandé euh, s'il avait pris son, son visa pour, euh, pour Paris. Et là, euh, ça avait pris quand même un petit 10 secondes pour me dire ben, voyons donc, on n'a pas besoin de visa, nous autres les Québécois, pour aller euh, pour aller en France. Je me suis amusé un peu avec Sylvain, mais c'est. Non mais c'est le fun. C'est pas de te payer ma tronche là. <rire> Donc, c'est ça, mesdames et messieurs. Euh, donc, on, on est en attente pour notre avion. Euh, ça va super bien. On a passé les douanes. Fait que déjà là, ça, c'est un plus. Ils ne nous ont pas encore euh, décidé de faire encore des, des fouilles rectales. Donc, on est correct. Ça, ça a bien passé. Mais sinon, on est en attente. Et euh, comme vous le dites, on va faire des, 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 des capsules audio durant tout notre trajet. Donc, euh, en fait, durant tout notre
2: voyage. J'espère qu'il n'y aura pas de fouilles comme ça. Sinon, ça va rester dans les annales du voyage. <rire> Exactement.
0: Donc là-dessus mesdames et messieurs, ben on vous dit euh, bonne route. Puis on vous revient tout de suite après.
3: Vous êtes sur Radio Delta. La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Radio Delta. Toujours en France, c'est notre dernière journée à Paris, malheureusement. Notre frère Gilles va nous ramener tristement à la gare pour, eh oui. pour Bordeaux.
4: Avec multiple. pleurs, moult larmes.
0: Il y a, a eu la, 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 la belle gentillesse, la bonté de nous accueillir chez lui pour notre dernière journée. On, a, on apprécie beaucoup. Et euh, En fait, ben, je te prendre un peu de temps avec toi justement pour parler de Radio Delta. Euh, Parle-moi de ses origines. Comment ça a débuté dans, En fait, en quelle année que ça, ça a commencé Radio Delta
4: Alors Radio Delta, ça a commencé en septembre 2016, euh, avec, euh, avec, pour origine une, une discussion, euh, une, disc, une discussion qui s'est déroulée euh, où nous étions avant hier soir, donc mmh. euh, à la crypte. Ouais. Euh, à, voilà. Un jour, Jean-Laurent Turbet, et qui, qui a failli être là hier soir, et Philippe Bellamoux, discutaient tous les deux de, 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 leur, de, leur, de la suite de leurs aventures radio, puisqu'ils cherchaient à changer d'hébergement. De, de, ils avaient une ancienne émission qui s'appelait « Deux colonnes à la une.
0: d'ailleurs, ils sont toujours là, mais maintenant, ils sont, sont diffusés sur vos zones. « Deux colonnes à la lune »,
4: oui, qui est, qui, est revenu, qui est revenu en fait sur Radio Delta, parce que... Donc, donc, euh, j'avais une oreille qui traînait, on a commencé à discuter, je leur ai dit, si vous voulez, on monte une radio ouais. euh, carrément, plutôt qu'une émission, on va monter une radio. Ouais. Ce qu'on a fait, donc, on a fait un numéro zéro euh, en, pendant l'été, ça nous a bien plu, et euh, du coup, on a fait le numéro 1 en septembre 2016. Et depuis, donc, euh, hormis les mois d'été, euh, tous, les, tous les mois, on s'arrange pour faire une émission mensuelle en direct, qui s'appelle 1, 2, 3, Soleil, le dernier vendredi du mois, de 20h à 22h, et puis nous avons tout un tas d'autres émissions, euh, qui émissions de reportage d'interviews, euh, et voilà. Et puis nous, euh, nous avons donc des émissions partenaires, comme « Sous le bandeau », que nous oui. diffusons pour la France.
0: Et je, je trouve ça intéressant parce que moi, quand nous on a décidé de, de, de faire l'émission « Sous le bandeau », moi ça a été euh, euh, chercher des partenaires, puis en fait je cherchais des émissions maçonniques en France, parce que j'en voyais pas beaucoup, moi comme je, je pense que je l'ai expliqué hier, peut-être hors ronde ou peut-être durant les ondes, mais euh, je parlais justement à Philippe et je lui disais que, moi, la seule émission que je connaissais en français, c'était « Logicas ». Et « Logicas ouais. », je crois ça a duré pour une quinzaine d'émissions seulement. Euh, puis après ça, les, les, les gens ont arrêté et je une alternative. Et c'est là que je vous ai trouvé en fait, par pur hasard. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir euh, votre vision, comment quoi, vous, vous interprétez les, les, les sujets et tout ça. C'est pour ça qu'on on a pris contact. Et puis, puis ce temps-là, ça va super bien. On est très heureux d'être parmi cette, cette radio-là. Euh, donc, tu parlais de, de 1, 2, 3, Soleil. Euh, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de qu'est-ce que vous faites habituellement? C'est quoi les sujets que vous allez aborder dans cette émission?
4: Alors, sur 1, 2, 3, Soleil, euh, c'est notre, notre émission directe. Donc, en fait, on a une, une, une équipe, une équipe d'animateurs, chroniqueurs, maçons, maçonnes, de toutes plusieurs obédiences. Et on prend un thème. Enfin, on prend un thème. Par exemple, on a traité le psy et franc-maçonnerie amis ou ennemi. Euh, la la Saint-Jean d'été, le Saint-Jean d'hiver, Saint la loi de Neuwirth, qui était la, la loi en France qui a permis de, de démarrer tout ce qui était contraception, avortement. Okay. Islam et franc-maçonnerie, transhumanisme, etc. etc. Quoi. Tout un tas de sujets. Vézelay, les Templiers, mormonisme. On prend un sujet, qu'il soit mmh. maçonnique ou pas. En général, on prend un sujet qui n'est pas forcément maçonnique. Mmh. Mais on, on invite un, un ou deux... Un, une ou deux personnalités qui sont spécialistes du sujet ou qui ont sorti un bouquin sur la question, par exemple. Okay. Et puis ensuite, on, avec notre petite équipe d'une dizaine, douze, douzaine de chroniqueurs, on en réunit en général 7 8 Ça va même des fois plus. <rire> Et puis, plus. Et puis on, on, voilà, on fait une émission sur ce, sur ce thème-là. Mmh. Donc avec l'invité qui, qui discute, les chroniqueurs qui posent des questions, chacun prépare une petite chronique. Et puis ça fait à peu près, grosso modo, deux heures d'émission en direct. Mmh. Voilà. C'est l'objectif.
0: Oui, puis j'ai bien, ai bien aimé le concept aussi. Euh, à fur et à mesure, vous faites les, les, les segments, vous rajoutez un segment musical qui est un peu aussi relié avec le, avec le sujet de, de temps en temps. Donc, j'ai ai bien aimé ça. Honnêtement, euh, je trouve ça euh, bravo. Puis, euh, continuez euh, là-dessus. J'espère que ce ne sera pas la dernière année, mais vous avez plusieurs années à venir aussi. Là, vous avez plusieurs projets aussi dans le futur, Est-ce que je comprends?
4: Ah oui, notre, notre projet, quand on, a mangé, quand on a monté cette petite web radio, plutôt qu'une émission, qu'on ouais. allait faire héberger ailleurs, et qu'on a voulu faire du direct, parce que là, le, le, la tension du direct, c'est quand même super agréable, même ouais. si c'est un peu plus difficile à gérer. Euh, notre objectif, c'est à terme de, ra de rayonner entre les oreilles, puisque c'est notre, notre baseline, de rayonner entre les oreilles. 24h sur 24, ça joue sur 7 jours sur 7. Donc, on, est en, on, on recherche des, toutes les bonnes volontés maçonniques qui, sont à, qui seraient à même de faire une émission... Avec une régularité assez chronique ouais. et pour qu'on petit à petit qu'on meuble notre notre grille quoi. Donc on a on a des serveurs, on peut émettre, on peut même mettre plusieurs émissions en direct hein, puisqu'on ouais. a un serveur de radio où on, on peut avoir plusieurs fils. Notre objectif c'est vraiment ça et, euh, et l'idée qui sous-tend tout cela c'est euh, C de, c ça part d'un constat qui, est, qui était le mien il y a quelques, quelques temps, qui dit quand même que sur Internet, ce n'est pas la joie, ce n'est mmh. pas foulichon. On a les extrémismes de tout poil qui s'expriment mmh. euh, et puis on n'a pas grand-chose de lumineux, en fait. Donc, notre objectif, c'est vraiment de rayonner de la lumière, en fait, à, mmh. euh, sur, sur, les ondes de, sur les ondes du web. Donc, on prend un sujet et puis on... on on l'envisage sous un angle maçonnique qui, normalement, est lumineux.
0: <rire> normalement, oui, oui, oui absolument. <rire> Tantôt, tu parlais de, 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 de un peu de mixité. Je sais que toi tu viens d'une obédience de <coughs> qui, est, qui est uniquement euh, masculin. Euh, comment t'apprêtes-tu dans ton émission d'avoir la mixité, ou, euh, puisque c'est différent de, de, de quest ce que tu peux voir dans ton obédience?
4: Alors, l'obédience, euh, en fait, c'est l'engagement personnel ouais. l'initiation propre. Donc ça, c'est quelque chose qui, bah, qui appartient, qui nous appartient à tous et à toutes ouais. dans la radio. Et la radio, c'est vraiment, vraiment un, un univers qu'on a voulu multi-obédientiel, pluriel, divers, varié, pourvu qu'on soit de libre et de bonnes mœurs, comme on dit chez nous. Ce qu'il qu ne faut pas prendre au premier degré de la lettre. Parce que... <rire> Mais... Donc, ça ne pose pas de problème. Au contraire, ça nous permet d'ailleurs... Moi, ça m'a permis de, de découvrir de redécouvrir la formation de féminine, mixte. Et ça, ça nous rend encore plus tolérants et ouverts que, que je dirais qu'au qu début de l'aventure, en tout ouais. ce qui me concerne, en tout cas.
0: Ouais, ben, en fait, moi, j'ai euh, beaucoup apprécié hier, justement, le, le, notre entretien avec euh, euh, l'ex-grande maîtresse, justement, de, de la Marie -Françoise. grande... Oui, Marie-Françoise. Parce que c'est drôle... Euh, c'est une anecdote, en fait j'ai pas eu la chance de, 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 de parler à marie françois c'est quand moi j'ai reçu euh, dans mon émission une sœur du, du Grand Orient du Québec euh, qui parlait de la franc-maçonnerie des femmes et de parler un peu de l'histoire des femmes comment ça a débuté, même à, à que, euh, en commençant avec l'histoire qu'en Angleterre, de, je me souviens plus le nom de la sœur. peut-être que notre soeur Claudia qui est là-bas pourrait me répondre euh, le, le nom de la, de, de, la, de, de, de la demoiselle dans le temps qui espionnait les, les tenues maçonniques en Angleterre euh, je me souviens plus. Elle a regardé à, à travers un petit trou sa, mm. sa famille faire, une, euh, faire une, une tenue maçonnique. Puis à un moment donné, ils ont dit, ben, soit qu'on t'initie, soit qu'on tue. <rire> et finalement, ils l'ont initiée. <rire> Ça a été la première femme qui a été initiée comme franc-maçon. Euh, et, et la personne avec qui j ai, j ai, on faisait l'émission... Justement, mais elle, elle, elle m'a dit qu'elle a été euh, initiée à Mokijiwan, à Montréal, qui est la loge justement, de la Grande Loge féminine de France. Et c'était euh, ta collègue qui était venue à Montréal faire la conférence. Ah oui. pour moi, ça, je trouvais ça super intéressant. Puis je vais ramener la nouvelle à, à notre soeur avec qui j'ai fait l'entrevue, parce que finalement, ben, j'ai vu la personne qui a, fait euh, qui, a, qui a fait la conférence avec elle. Fait je trouvais ça très bien. Ça m'a porté euh, chaud au cœur. Donc, euh, non, bravo. Euh, sérieusement, bravo. Bravo pour le travail, tout ce que vous avez fait. Puis on vous souhaite euh, que du succès. Puis euh, euh, peut-être un dernier mot pour euh, nos, nos, nos auditeurs au Québec.
4: Ah ben, euh, un dernier mot pour les de québécois. Quand vous venez en France, passez nous voir et puis écoutez-nous euh, sur les ondes. Écoutez sous le bandeau, c'est bien, mais écoutez aussi toutes les autres émissions de Radio Delta. Je
0: croyais te le dire. Écoutez sous le bandeau, c'est et c'est bien, mais un de trois soleils, c'est mieux. <rire>
4: Non, non, ce qui est le mieux, c'est un de trois soleils sous le monde. Oui. Ouais, ça, ouais. c'est top.
0: Oui, <rire> oui, ouais, ça, c'était le, le, le meilleur joint venture. Et je crois que Claudia a peut-être trouvé la, la réponse. Attends, je vais te laisser répondre. Non, non,
1: Bonjour. En fait, euh, j'ai vérifié, c'est Elisabeth Hardsworth euh, oui. qui avait été initiée. Ça. exactement. Voilà.
0: Euh, merci, beaucoup, merci beaucoup. Donc, euh, justement, si vous voulez revoir cette émission-là, je crois que c'est l'émission numéro 6. Euh, sur le bandeau, donc vous irez voir ça sur notre site web. Et euh, pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations sur Radio-Delta, ben vous allez sur radiodelta.fr. et sinon, je crois que vous avez aussi une page Facebook, qui, Si j'imagine c'est facebook.com baroblique Radio-Delta. Est-ce euh, que ça pourrait être le cas? C'est
4: Radio-Delta.fr parce que les Radio-Delta, en fait, il y, y en avait avant nous. Mais... Ah oui, ah bon. Donc c'est Radio-Delta.fr. Parfait, ça. Et en fait, le site web, bon, on y va par radio delta .fr, mais la vraie adresse, c'est delta radio .fr,
0: delta-radio.fr, oui, oui.
4: Le, le Radio Delta, il y amène aussi.
0: Ouais. Excellent, excellent. Donc, du meilleur ou du nord, vous, vous allez vous rendre sur le site. Donc, un gros merci encore une fois, euh, Gilles. Euh, très apprécié. Merci pour tout ce que tu, as fait, tu nous as fait. En fait, euh, je pense que je l'ai aussi encore une fois dit sur, euh, hors les ondes, mais on a vraiment senti c'était quoi la fraternité, euh, spécialement en France. Donc, un, un, gros, un gros merci. Et là-dessus, ben, on s'en va une courte pause, puis on revient tout euh, de suite après.
5: Vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soit de liberté d'expression.
0: La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O. .ca. Ensemble, nous sommes la force. On est rendu à notre troisième journée de notre voyage sur la route. On, évidemment, c'est la mission sous le bandeau sur la route. Et j'ai avec moi Claudia qui. Écoute, on va faire un retour. Parce que Sylvain ne veut pas parler, là, il est dans son coin et il décide de bouder, donc on va respecter ça. Maudit boudeur. Et euh, il a mangé du boudin, putain! Euh, donc c'est ça. Donc on, on a quand même vécu nos premiers trois jours. Euh, puis j'aimerais ça qu'on fasse un retour là-dessus, si tu veux bien, euh, Claudia. Euh, toi, c'est quoi ton, ton point le, le fort de, de ce voyage, là présentement?
1: Je pense que mon point fort, ça a été la tenue à laquelle j'ai assisté à la Grande Loge féminine de France. J'ai été accueillie par des sœurs merveilleuses. J'ai vraiment ressenti beaucoup la fraternité. On a partagé des agapes ensuite. J'ai eu la chance de discuter avec, avec plein de sœurs par la suite. C'est ça, on a discuté aussi, probablement, qu'ils vont venir à Montréal nous visiter. On en a certaines d'entre elles. Donc, on est très enthousiastes de pouvoir les recevoir à notre tour. Et puis, ma soirée s'est très bien terminée aussi parce qu'ensuite, je vous ai rejoint. Euh, pour, euh, pour euh, prendre un café et, puis, euh, et un verre euh, avec, euh, avec euh, des frères. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer plein de belles personnes. Donc je pense que c'était mon highlight. Et toi Franco? Ben,
0: écoute, moi c'est.. Euh, ben, avant même d'être dans le highlight, je pense que moi j'ai retenu euh, certains points que tu me dis. Euh, dont ta, ta visite, de, tu parles dans la loge de soeur, bon ben eux veulent venir à Montréal éventuellement. Euh, C'est important de dire que la Grande Loge féminine de France ont une loge à Montréal, qui est la loge Mokijiwan euh, et, euh, Eux sont au, sur, au temple sur Notre-Dame, donc euh, euh, éventuellement, ben, ce serait le fun d'aller les voir, mais je pense -ce que Je pense que les hommes sont acceptés là-bas, ce que je comprends bien, juste pour visiter. Juste pour visiter je crois
1: Dans la loge où j'étais l'autre soir, c'était le cas. Je sais pas pour la loge à Montréal si. Euh... Si c'est la même chose. Il faudrait vérifier, mais j'aurais tendance à penser que oui
0: c'est très bien. D'ailleurs, on va les inviter aussi, ces salles là chez nous, euh, certainement. Puis moi, ben, mon, mon point fort, écoute, moi, ça a vraiment été la Grande Loge de France. J'ai eu un grand coup de cœur pour ça. Ça a été fantastique. Les gens, les gens de cœur, les gens qui sais. On nous accueilli tout de suite. Puis c'est drôle quand on dit les, 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 les.. On est des Québécois, des cousins français. Des, des, nos cousins français, qui nous disent qu'ils euh, sont toujours heureux de nous voir. Puis écoute, on a été accueillis un peu partout. On m'a demandé du sirop d'érable, que tu le crois ou que tu le crois pas. Euh, la prochaine fois, mes frères, si vous voulez avoir du sirop d'érable, vous me le dire d'avance. Je pourrais apporter quelques canettes de, de sirop d'érable. On a le droit de faire ça. Mais euh, ben oui, fait que je me suis posé cette question-là. Euh, le temple est gigantesque. Hein? Le temple de la Grande Loge de France en fait, euh, l'édifice contient 15 temples. Euh, on a eu quand même la chance de voir le, le grand temple. On a vu les quelques petits temples aussi. Euh, C'est vraiment très, très beau. Et les petits temples, je pourrais dire que comparativement à notre, à notre temple à nous, pour la Grande-Nordie du Canada, euh, notre, notre temple est un peu plus gros parce que nous, on peut accueillir 80 personnes dans, dans, dans notre temple. Euh, les plus petits, je dirais que là-bas, ils ont peut-être une quarantaine de personnes. Euh, mais leur grand temple... Oh! le grand temps est tellement beau là. Euh, on a pris des photos d'ailleurs je pense que tu t as, t as vu les photos je les ai montrées le, le, le grand temps peut être, je pense peut accueillir au-dessus de 350 personnes c'est beaucoup là et euh, le, le, en fait le, ce que j'ai j'ai compris c'est que c'est une ancienne cathédrale donc euh, et là, on a le vérificateur qui passe. « Bonjour, bonjour. » Et euh, donc, c'est donc ça. Le, 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 C'était bâti sur une vieille, dans, en fait, dans une vieille cathédrale. Et euh, euh, le, le deuxième étage qu'ils ont construit pour faire le, le, le temple principal... Euh, les, les vitraux habituellement, on ne peut pas les voir d'aussi proche que ça parce que, euh, bon, ben, nous on, était, euh, les, on, on, on on les aurait vus du rez-de-chaussée, en regardant dans les airs on aurait vu des vitraux qui, qui, euh, présents mais là, en, en ayant euh, justement la, 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 la chance d'avoir un deuxième étage ben, les vitraux sont beaucoup plus accessibles Et on peut voir les détails, les lacs d'amour qui étaient là, qu'originalement que, qu ben, c'était pas, pas, pas une cathédrale maçonnique, donc il y avait déjà des éléments de franc-maçonnerie qui, qui étaient présents Nous avons été interrompus par la vérification des tickets dans le TGV, parce que là présentement on est dans le TGV, on se dirige vers Bordeaux. Euh, donc j'étais rendu dans le temple, on parlait du Grand Temple. Le, 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 le Grand Temple, bon, avec les vitrailles, tout ça, c'était fantastique. On avait une chance de le voir, de voir ces vitrails-là, parce que originalement, ben, tu, les gens ne, ne pouvaient pas les voir aussi proches que ça, parce que c'était quand même sur deux étages. Avant, mais il n'y avait pas de deuxième étage. C'était très beau à voir. La symbolique était très intéressante. On a pu voir toutes les bannières de loges les plus importantes, je dirais, euh, de la Grande Loge de France qui étaient présentes. Euh, nous, on a, bon, on, a, on, a, on a visité une des loges qu'on allait visiter, qui était la Ruche d'Orient. Euh, la Ruche d'Orient était quand même très, très intéressante dans, dans son histoire, parce qu'elle a été créée à Saigon au Vietnam, c'était durant la guerre du Vietnam que cette, cette loge là avait été créée. Et bon, c'est sûr, bien, avec la fin de la guerre, eux, ils sont, sont retournés en France. Donc, il y a vraiment une belle, euh, une belle association, justement, avec le côté asiatique. Je trouvé ça sensationnel. C'était très, très beau. Donc, ça, c'était pas mal mes points forts. Euh, c'est sûr que les agapes euh, étaient très frugales et très, 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 très intéressantes. Sylvain, je pense a fait, un, on pourrait dire en anglais, un fou de coma. Donc, euh, il, a, il, a vraiment, il a très bien apprécié la nourriture qu'on que, qu pouvait avoir. L'agneau était sensationnel, était délicieux. Et par après, bien, justement, on est, allé, euh, on est allé au petit café à côté euh, pour venir te rejoindre. Puis ça, c'était aussi très intéressant. Je pense tu a fait des nouvelles connaissances aussi avec des nouveaux frères. Ça que ça, c'était bien aussi. Puis je pense qu'il y avait certains frères qui étaient un peu surpris de, de, de voir une, une femme maçonne. Est-ce que j'ai compris
1: je pense pas qu'il était surpris de voir une femme maçonne. Je pense qu'en général, ils en ont vu, euh, en ont vu plusieurs euh, par le passé. Mais euh, je pense que quand, quand, quand je suis arrivée, il était surpris d'apprendre que, que j'étais une sœur. Je pense qu'il pensait seulement que j'étais la conjointe de Sylvain, puis qu'il savait pas que j'étais une sœur. C'était plus là la surprise. <rire>
0: ah là, je comprends, je comprends. Il pensait qu'il devait être à couvert parce que justement tu arriverais. mais finalement... Ben, c'est parfait, c'est excellent. Puis euh, ben, Moi, c'était ça mon, mes points très forts. Euh, c'est sûr que il ne faut pas que je... j'oublie euh, de dire aussi un gros merci à Gilles de nous avoir invités. Euh, ça aussi, c'était un, un, un point très, très fort. Tout l'effort le, qu'il a fait avec l'équipe pour organiser euh, notre, 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 l'événement de deux jours, euh, l'émission de radio aussi avec tous les frères et sœurs qui étaient présents, c'était vraiment agréable. Donc ça aussi, c'était un grand point fort. Et... Euh, on a eu un petit pépin avec l'hébergement aussi c'est important de le dire, on a eu un pépin avec notre hébergement euh, euh, Airbnb la personne a dû annuler la dernière minute et Gilles s'est offert pour, pour nous accueillir donc on est allé en, en petite région euh, rapidement, enfin en, euh, c'est pas vraiment une région mais c'est euh, à l'extérieur ouais, c'est dans la couronne, exactement, j'essaie de, de trouver les bons termes en français Mais euh, donc est, on est allé dans la couronne et euh, on est allé euh, dormir chez, chez Gilles donc c'était vraiment juste est parfait
1: Je crois dans la banlieue
0: oui, dans la banlieue, oui, c'est ça. Ben, nous aussi, à Montréal, finalement, on dit la banlieue. Donc, euh, c'est donc, ça. Ça a vraiment été mes, mes, mes points forts. Euh, puis en gros, ben là, on, présentement, on est, on est rendu dans le train. On se dirige. Si vous entendez le son présentement assez fort du train, c'est que oui, on est en direction de Bordeaux.
1: Mais on est très content d'être ah oui. dans le train présentement parce que ce matin, avec le trafic, on a passé très proche de manquer notre train. Oui. <rire> Gilles a été un conducteur hors pair pour nous conduire jusqu'ici. Euh, et puis, c'est ça, on est arrivé à, à peu près à une minute quand on est arrivé sur le quai de train. On a, on courait jusqu'au quai. Ils nous ont dit, il aurait, dans une minute, on ferme les portes. On est rentré dans le premier wagon dans lequel on a pu pour être sûr de prendre le train et on est là. Donc, oui. on est vraiment content d'être là.
0: D'ailleurs, euh, on, on salue Sylvain qui a fait euh, une crise d'asthme euh, durant tout ce temps-là.
2: Euh, Toi, Sylvain, ton expérience euh, du train, comment tu la prends présentement? Un petit peu essoufflé euh, courir avec des valises euh, comme ça, euh, c'était pas évident. Surtout qu'on est rentré dans, dans le wagon et euh, à peine 30-40 secondes plus tard, les portes se sont fermées. C'était quelque chose. <rire> ça fait partie de l'expérience,
0: Sylvain. <rire> euh, puis si on en revient rapidement, tantôt on parlait de nos expériences, nos points forts qu'on a fait durant les, 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 les trois derniers jours. Toi, tes points forts présentement, ce serait quoi?
2: Bien, moi, j'ai beaucoup apprécié la visite à la Grande Loge de France. Euh, on a été reçus avec tellement de fraternité, tellement d'amitié. C'était Vraiment, on a rencontré des gens qui partagent <rire> pardon, les mêmes valeurs que nous. Puis c'était. Euh, c'est comme si on les connaissait depuis toujours. On était là depuis deux jours, là, puis trois jours en fait, mais c'est comme si euh, on les connaissait depuis 20 ans.
1: Il y avait vraiment un fort sentiment de camaraderie, on le ressentait.
2: Oui. Il y avait vraiment. C'était vraiment ça. Euh, une amitié sincère, une fraternité, euh, un respect, euh, de l'amour, de la joie. Il y avait tout ça.
0: Ah, c'est très bien, ça. C'est vraiment très bien. Puis moi aussi j'ai.. Euh... J'ai bien ressenti ça aussi de mon, de mon côté. Puis en fait, c'est ça, la, la, la fraternité. J'ai l'impression qu'on euh, est tous sur, euh, sur la même longueur d'onde, Puis on se reconnaît, tu euh, On se reconnaît comme tel, comme, comme maçon, puis ça apparaît. C'est pas juste, juste régional comme au Québec. On, on le remarque aussi à l'international, Puis on a les mêmes valeurs. Fait que c'est bien de voir ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc là-dessus. Euh, ah, tu le dis à nous? Ben oui, vas-y.
2: Oui, il y a peut-être une chose que j'ajouterais, c'est que j'ai bu, j'ai même pas bu en trois jours ce que j'ai renversé dans ma vie en termes de boissons. C'était incroyable, j'ai jamais bu autant que ça. Mais il euh, faut croire que c'est la coutume ici, mais euh, <rire> on s'en remet.
0: Ah oui, Sylvain, il était proche de la, de la cirrhose foie, là. Est, on était rendu là à, 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 à ce point-là. Non, mais sérieusement, on a vraiment beaucoup apprécié. Puis c'est rien qu'un début, hein. on, fait juste, on fait juste commencer. C'est ça qui est le pire, là. Ah, puis euh, peut-être un point aussi qui est intéressant aussi, qu'on qu pourrait apporter. Euh, moi, j'ai réussi, comme certains vous le savez, euh, certains le savent, en fait, que, que je fais du jiu-jitsu euh, brésilien. Et mon dojo à Montréal a aussi un dojo à Paris. Donc, j'étais été euh, m'entraîner euh, hier, enfin, à Paris, euh, au Gracie Barra. Ce fut très agréable de, 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 de pratiquer avec, euh, de, on pourrait dire, des frères aussi, puis des sœurs, puis des en fait, de, de, de France, parce que c'est quand même une, une certaine fraternité, eux aussi. Euh, et j'ai vraiment très bien apprécié. Malheureusement, Sylvain ne voulait pas venir avec moi, je ne comprends pas pourquoi. Euh, je pense que ça ne l'intéressait pas, mais bon, euh, j'ai vraiment apprécié l'expérience aussi. Puis, comme on disait tantôt, bien, ça, c'est le début, on fait juste commencer notre voyage. Là, on s'en va à Bordeaux pour un autre trois jours, puis par après, euh, on a encore, même avec les mission d'hier. Je continue à recevoir des messages d'autres frères et sœurs qui veulent nous, nous inviter si on veut continuer sur notre route vers le sud de la France. Donc on verra
2: bien où ce qu'on va aller. Pour répondre à ton commentaire, Franco, tu sais, je pèse plus de 300 livres, je mesure 6 pieds 4, j'ai juste à massir sur le personnage dérangeant, ou massir sur toi, puis quand même que tu as fait 2-3 ans ou 10 ans de jujutsu, bonne chance pour t'enlever. C'est ça, ça la stratégie, c'est pas de tomber en dessous de
0: toi, c'est ça, c'est exactement <rire> ça la stratégie.
1: <rire> Moi, Franco, est-ce que tu vas y aller à Barcelone aussi? Est-ce qu'il y en a une école?
0: Oui, il y a une école aussi à Barcelone, de, de Gracie Barra, et euh, je, vais, je vais essayer d'y aller, c'est sûr que peut-être la, la barrière de la langue va être un peu plus difficile... Euh, surtout si je, je participe à un cours qu'on appelle, parce qu'au jitsu on appelle ça les, les fundamentals euh, A et B. Donc, c'est vraiment juste les prises de base qu'on qu apprend. Puis, tu sais, les prises de base, il y en a quand même beaucoup là, de prises de base. Là. Donc, ça peut-être... Il va, va peut-être avoir la, la, la barrière de la langue. Mais si le cours est en anglais, ben, je vais être correct aussi. Je vais être capable d'y aller. Donc, je vais, je vais m'informer. En fait, je vais les appeler avant. Voir s'ils si, ont des cours en anglais aussi. Peut-être même en français. Ça se pourrait bien qu'il y, qu y ait aussi des cours en français. Mais oui, ça serait... Ça serait éventuellement dans, dans mon intention de faire ça. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, là-dessus, euh, ben on va aller en, dans une autre petite pause, puis euh, on vous revient un petit peu plus tard avec euh, la suite de notre voyage. Restez à l'écoute.
6: Siècle 21, l'urgence monte le ton. Ça devient difficile de rester positif et souriant dans nos quotidiens. Mais ensemble, à l'image des gouttes d'eau de l'océan, nous avons cette force en nous qui nous permet de se surpasser. Ensemble, nous pouvons briser le silence de nos solitudes, évoluer, cheminer et porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Rendez-vous sur RadioH2O.ca et contribuez vous aussi à être la différence. Pour que ne s'estompe nos sourires, on se parle, parce que le temps est venu d'agir. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu, et solide comme la terre.
0: Nous sommes présentement à Barcelone, toujours l'émission Sous le bandeau, et on vient de terminer le Clipsas 2018. Et j'ai avec nous, justement, le président du Clipsas, mon frère François Pétavoli. Comment ça va aujourd'hui?
5: Ça va très bien, ça va très bien. Merci et vous?
2: Merci, oui, oui. Toi, Sylvain, comment ça va? Euh, moi, à part le décalage, ça va très bien. T'as encore du décalage, toi? Mais je me prépare pour celui qui s'en vient, puisqu'on part demain. Oui, c'est vrai. On va, nous, on va
0: partir demain matin à 9h le matin pour arriver à Montréal à 4h de l'après-midi. Donc, euh, euh, ce qui voudra dire probablement, je crois, je crois 22h, euh, euh, notre vraie heure biologique qu'on va avoir euh, à notre retour. Donc, euh, ça risque d'être dur, mais écoute, euh, on a encore une bonne journée de qualité qu'on a ici. Fait qu'on, je pense qu'on va en profiter aussi. Euh, François, François parle-moi un peu du Clipsas. Qu'est-ce que le Clipsas pour nos auditeurs?
5: Le PIPSA, c'est une institution maçonnique qui va regrouper 114 obédiences réparties sur tous les continents. Il a été créé en 1961 par des obédiences désireuses de réunir sous la même bannière celle de, 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 de de mettre ensemble des hommes et des femmes désireux de construire une humanité meilleure sur la même bannière qui est celle de la liberté absolue de conscience. Le constat qu'on peut faire depuis 1961 à maintenant, que de chemins parcourus, on est répartis sur tous les continents. Et le CLIPSAS œuvre dans des commissions importantes au travers le monde entier.
0: Fantastique. Dans les, dans les obédiences fondateurs, quelles sont les obédiences fondateurs du CLIPSAS?
5: C'était au départ uniquement des obédiences européennes. C'est une initiative qui a été faite à l'époque par le Grand Torrent de France, avec six ou sept autres obédiences. Il y avait la Luxembourg, l'Italie, la Belgique... Euh, la Grande Loge, euh, espagnola euh, donc il y avait sept à huit obédiences qui ont commencé à œuvrer tout doucement euh, en créant ce qu'on appelle l'Appel de Strasbourg, qui a permis donc de regrouper toutes ces obédiences ensemble et d'essayer d'œuvrer pour le mieux de l'humanité.
0: Hum. Intéressant. Et en cette euh, e je me souviens bien, cinquante-septième année, euh, euh, quel était le, le, le sujet, en fait, de, 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 de cette année
5: il y a plusieurs sujets dans le, que l'on évoque au sein du Clipsas. On commence par ce que l'on appelle le colloque, mm -hmm. qui est une question maçonnique qui est posée à l'ensemble des obédiences. L'intéressant d'un sujet comme ça, c'est la vision qu'il peut y avoir à travers le monde. Il mm -hmm. faut s'imaginer, la maçonnerie c'est quoi Ce sont des laboratoires d'idées dans lesquels on va arriver à évoquer des sujets qui sont les mêmes, mais il va y avoir des différences de culture, des différences d'approche, des différences de langue, des différences d'appréciation. Et cela, ce mélange, nous permet d'avoir un résultat magnifique parce qu'on a une vision du monde que l'on ne peut pas avoir ailleurs, si ce n'est que dans une institution mondiale comme ça. Après, au-delà de ça, le CLIPSAS a la chance depuis euh, maintenant, depuis 2011, de faire partie, d'être ce qu'on appelle observateur au niveau d'ECOSOC, du Conseil économique et social, dans lequel on a la chance d'avoir ce statut d'observateur qui est la plus haute on va dire, fonction au sein de l'ONU. Il y a eu un point vraiment exceptionnel depuis notre entrée en 2011. En 2015 exactement, il y a eu une présentation d'un rapport maçonnique et c'était la première fois que cela arrivait. Une institution maçonnique intervienne à l'ONU sur le thème du développement durable.
2: Et comment toi, François, as-tu été mis en contact pour la première fois avec le Clipsas?
5: C'est toujours pareil. Pour avoir cette possibilité d'oeuvrer, déjà d'une part au sein du Clipsas, toute obédience peut y adhérer sur, selon certains critères. Les critères, c'est bien sûr la liberté absolue de conscience, une parfaite démocratie dans l'obédience. Il y a certains critères. Donc on fait une demande et nous, on s'était aperçu l'existence du CLIPSAS au travers de certains travaux, de certains échos par rapport à des sujets qu'ils avaient traités. Et il nous est paru important, nous, à l'époque, mon obédience, la Grande loge mise de France, dont j'étais grand maître, grand maître, ça veut dire président du Conseil national, d'une petite obédience de 6000 personnes, frères et sœurs. Et donc, j'avais la chance d'être grand-maître. Et quand je me suis aperçu de cette opportunité de pouvoir emmener notre pierre à l'édifice, et cela sous le bandeau, d'arriver à faire quelque chose d'exceptionnel et d'être de au service de l'humanité. Parce que le rôle d'un franc-maçon, ce serait de préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Et le seul moyen, c'est de le faire ensemble. Et le Clipsas nous a donné la possibilité, justement, d'oeuvrer sur des chantiers multiples, comme Ecosoc, on a la chance d'avoir une commission qu'on appelle de l'ODH. Euh, il y a tellement de travaux qui sont faits ensemble et cette année, il y a une particularité. Nous avons créé, donné l'autorisation de la création d'une commission bioéthique à l'échelle mondiale qui va être encore un plus fabuleux puisqu'il va être euh, ma décision. Et J'ai eu en plus un mandat de l'Assemblée générale à l'unanimité de créer cette commission et de pouvoir nommer qui je souhaite au sein de cette commission. Et l'idéal et l'important, à mon sens, c'était de trouver un médecin sur chaque continent. Et après, bien évidemment, il y aura l'apport de toutes les obédiences. Une commission de bioéthique ne peut être prise, à mon sens, qu'en charge que par des médecins. Ça veut dire que sur chaque continent, il y aura un représentant du corps médical, plus après les contributions de tout le monde. Et encore une fois, un rapport sera fait chaque année et sera transmis à ECOSOC, au Conseil économique et social. Ce qui donnerait une vision encore plus importante de la machine.
2: Et quels sont les critères ou euh, qu'est-ce qui va faire qu'une obédience va pouvoir joindre le CLIPSAS?
5: Alors, donc pour pouvoir rejoindre le CLIPSAS, il y a un processus traditionnel. Une, il faut créer un courrier, montrer c'est une lettre de motivation, comme un petit peu de partout, expliquer pourquoi on souhaite accéder, pourquoi on souhaite accéder à cette institution et qu'est-ce qu'on peut y apporter. Après, une fois qu'on a fait cette lettre de motivation, ce que l'on appelle le secrétaire général envoie un document, un genre de questionnaire basique, qui un petit peu les règlements généraux, toujours pareil, les croyances, les rituels. On va dire tout le curriculum vitae, vitae donc de, 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 de l'obédience, aussi bien sa constitution, ses statuts. Et à partir de là, des enquêteurs sont nommés. Le terme enquêteur est peut-être embêtant pour certains, mais l'intérêt simplement, c'est de pouvoir faire rentrer au sein de l'institution des gens qui nous ressemblent. Donc, à partir de là, des enquêtes sont faites et une fois qu'il y a un certain nombre d'enquêtes, la proposition est présentée à l'Assemblée générale. Un des critères particuliers, bien sûr, ce serait d'avoir minimum trois loges, d'être euh, trois loges, 80 membres et avoir plus de quatre ans d'existence.
0: C'est un peu comme, le, le, en fait, le, le processus normal du profane qui veut devenir apprenti aussi. Je veux dire, on va avoir le processus des enquêtes, après ça, on va avoir une sélection. Un certain passe, comme tu disais tantôt, le passage sous le bandeau, mais euh, puis après ça, il ben, y, y, y a un vote, Puis si, 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 si ça a lieu, ben, là, on, on reçoit la, la, la personne. Donc, c'est très similaire au processus maçonnique.
5: L'image de dire le même processus avec le passage sous le bandeau, c'est totalement ça, pour la simple raison, c'est qu'une fois que le dossier est présenté à l'Assemblée générale, pendant la présentation de ce dossier devant l'Assemblée générale directement, L'obédience va sortir, on va lui retirer tous les appareillages qu'il peut y avoir, donc elle n'entendra pas ce qui se passe à l'intérieur, elle aura les yeux bandés et les oreilles bouchées, elle ne pourra pas voir, donc ce sera une renaissance pour eux qui leur permettront, si l'Assemblée Générale le juge opportun, selon les, la présentation, de pouvoir intégrer le Kipsas et pouvoir obéir pour le bien de l'humanité.
2: Et François, quel est le rayonnement du CLIPSAS à travers le monde? Est-ce que c'est strictement européen? Est-ce que c'est maintenant étendu à la grandeur de la planète? Combien de pays en font partie?
5: Au niveau des pays, ça va être assez difficile, mais on est sur les cinq continents. Ça veut dire qu'on est répartis sur la totalité de la surface. C'est la... Si on prend la réelle, le réel nombre des membres, on n'est pas loin de 400 000 maçons dans le monde entier. J'ai la chance d'être le président d'une petite association de 400 000 membres.
2: C'est quand même beaucoup. Pardon? C'est quand même beaucoup.
5: Je pense que pour le bien de l'humanité, c'est jamais assez.
2: Oui, effectivement.
5: Donc, on n'est jamais assez pour pouvoir ramener l'homme au centre de tout. C'est une phrase assez importante pour nous, francs-maçons. Ça veut dire que toutes nos préoccupations doivent venir dans le but dans le, pour faire le bien au sein de l'humanité. L'homme, c'est de l'homme avec un grand H. L'homme et la femme, bien évidemment. Puisque le Kipsa, c'est cette particularité, depuis très longtemps d'être ouvert à la mixité, parce qu'on ne peut pas imaginer au Pipsas se passer de la moitié de l'humanité.
0: Mm. Là, j'ai euh, un de nos frères, en fait c'est le plus petit des frères qu'on a euh, avec nous, euh, mais le, le plus grand des cœurs, euh, j'ai euh, notre frère Hervé qui est là, qui je crois qu'il aurait aussi une question pour toi.
6: Bonjour, parce que vous venez de parler de président de la, de la souffrance du club, puis en sur so, ce qui a trait de leadership, j'aimerais juste faire une, pa une parenthèse. Comment vous vous préparez pour euh, votre leadership, à effectuer votre leadership dans, dans euh, vos ateliers?
5: Pour la préparation de l'Assemblée générale ou du travail que l'on va faire tout au long de l'année? Les, Les deux, si vous
6: me permettez. D'accord. De toute
5: façon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'était pour bien <rire> définir. Bravo, bonne question. Merci de l'avoir posée. La question est vraiment intéressante. Comment on se prépare pour une Assemblée générale? Déjà, d'une part, l'Assemblée Générale va être le reflet du travail que l'on a fait toute l'année. Ça veut dire que quelque chose qui est important. Le CLIPSAS est une association loi 1901, ça veut dire dans le cadre associatif de droit français. Ce qui veut dire, comme toute association 1901, il y a ce qu'on appelle l'exécutif et le législatif. Le législatif, ce sont toutes les obédiences membres du CLIPSAS. L'exécutif, c'est le bureau avec à la tête son président. Le législatif va donner les décisions, l'exécutif doit les appliquer. Donc la définition elle est vraiment importante. Ce qui veut dire, c'est que la préparation des dossiers que je vais faire tout au courant de l'année, ce sont les demandes et les votes, les, les désirs, les choix, les rêves de l'Assemblée Générale qui va définir la ligne de conduite et le travail que je vais mener tout au long de l'année. Tout en ayant bien sûr cette, cette amplitude de pouvoir ramener des sujets nouveaux à chaque fois parce que c'est notre rôle et on doit être présent sur tous les chantiers. Donc la préparation d'un dossier, déjà d'une part c'est de dire les dossiers en cours, plus emmener de nouveaux dossiers. Quand on dit de nouveaux dossiers, quand on va travailler sur un dossier euh, sur par exemple la paupérisation des femmes, qui est un sujet vraiment important, et on s'aperçoit que le rôle là du ClipsAs est vraiment sublime, parce que la paupérisation des femmes en France est totalement différente qu'au Moyen-Orient et ainsi de suite dans tous les pays. Et cette vision fabuleuse du Kipsas va nous permettre d'avoir des aspects totalement différents et après d'arriver à un seul fond de cloche. Parce qu'on dit tout le temps, le savoir et la connaissance d'un seul humain ne peut pas changer le monde dans sa globalité. Et l'important réellement, c'est quoi C'est d'arriver à travailler sur ce, ce, qui pas, ce, ce, ce qui nous unit et non pas ce qui va nous éloigner les uns des autres. Et en fin de compte, après on va être ensemble. Donc tous ces sujets-là, on va les mettre en évidence, on va les travailler et surtout... Une fois qu'on fait, par exemple, dans le cadre d'Ecosoc, du Conseil économique et social, on va apporter des projets que l'on va présenter à l'Assemblée Générale, euh, qui, elle, va valider le projet, puisqu'on est obligé de les faire valider par l'Assemblée Générale, et ces projets sont donc emmenés, comme je l'ai dit, à Ecosoc, et pour, dans le cadre euh, de, de, de la création de certaines ONG, pour pouvoir mettre à jour certains projets dans le cadre humanitaire associatif au sein du monde entier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça veut dire qu'on va traiter plein plein de sujets. Là il y a eu cette année deux sujets qui ont été présentés. Un euh, au Gabon, si je m'abuse, un au Gabon et l'autre. Euh, un blanc. Il y a eu deux projets, donc un sur l'eau, donc des projets qui sont vraiment intéressants. Et la mission de, de, du chargé d'ECOSOC, justement, c'est d'essayer d'amener à terme ces projets afin que l'on puisse trouver des moyens de financement au travers d'ECOSOC comme je dis tout le temps, pour le bien de l'humanité.
0: C'est intéressant parce que justement, ECOSOC a quand même une enveloppe budgétaire assez importante. Là. Donc, ça, ça nous permet de, de, de proposer quand même des, des, des bons projets d'envergure. C'est
5: vraiment intéressant de pouvoir présenter des projets, mais notre volonté, ce n'est pas que de les présenter. Ouais. Quand je dis les présenter, ce n'est pas que de les donner à ECOSOC. Ouais. C'est de pouvoir les présenter dans le cadre des Nations Unies. Là, c'est vraiment important. Quand je vous ai dit euh, ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est qu'à New York, nous faisons partie, nous ne sommes pas une ONG, nous sommes observateurs dans le cas des ONG. Et il y a à peu près dans les 4200, 4300 ONG, ça veut dire que quand un rapport est emmené à Ecosoc, il faut savoir qu'il y a minimum 4000 rapports qui sont emmenés. Mmh. Quand on avait présenté notre rapport sur le développement durable, il y avait 2800 rapports présentés, il y a eu 7 rapports de retenue, dont le nôtre. Ça veut dire, c'est important, ça montre bien la qualité des travaux des maçons qui sont utiles à la société. Et ça, on arrive vraiment à un stade important. Et j'ai souvent une phrase qui me plaît à répéter dans ces moments-là. Je fais référence à Thucydide, qui était un stratège de la cité d'Athènes, qui disait une phrase, mais vraiment magnifique, « Un citoyen ne se mêlant pas de politique, quand on parle de politique, c'était la politique de la ville, ne peut pas être classé comme un citoyen paisible, mais comme un citoyen inutile. » Ça veut dire qu'il est peut-être temps pour nous, francs-maçons, d'être des acteurs de la société. On doit être actifs dans notre société. Pour moi, j'habite en France, ça veut dire que je suis dans la République. Je ne suis pas la République. Ça veut dire qu'en tant que citoyen de la République, je me dois d'emmener des solutions, des, des idées, des propositions au gouvernement qui est censé les mettre en place.
2: Justement, en parlant de gouvernement, on a appris tout récemment que le gouvernement de l'Italie euh, a déposé un projet de loi ou a voté une loi, je crois, dans laquelle il, euh, il, euh, il empêche la, les francs-maçons de pouvoir intégrer euh, des postes importants au sein du gouvernement. Euh, quelle, est, euh, quelle est la position du Clipsas par rapport à ça?
5: La position du Clipsas est claire. et Elle a été claire depuis le départ. On ne peut en aucun cas cautionner tout ce qui peut je dirais, rabaisser l'humain d'une manière ou d'une de quelque manière que cela puisse être. Et c'est pour ça que, pour, avant l'Assemblée Générale, j'avais donc préparé un document que je ne pouvais pas envoyer avant mon Assemblée Générale, parce que la chance que l'on avait dans ce cadre-là, c'est que ce courrier que je devais présenter ou ce communiqué avait réellement de l'importance et un poids. Il faut s'imaginer que j'ai présenté un courrier à l'Assemblée Générale, il est passé à l'unanimité. Et donc, bien évidemment, on va dénoncer tout ça, tout en sachant, et en faisant vraiment preuve, une des particularités du clipsas nous on ne fait pas être politique. Le clipsas a pour vocation de ne pas s'ingérer dans quoi que ce soit la politique, ce n'est pas notre fait, et de ce fait, donc, de traiter d'un sujet comme ça qui est éminemment politique, nous sommes obligés de le faire avec nos outils maçonniques et d'appliquer les valeurs qui sont les nôtres et simplement s'en tenir à ça. Ça veut dire les droits de l'humain, et à partir de là, on doit protéger ça. Donc, bien évidemment, on est totalement solidaire à tous les maçons par rapport aussi bien en Italie que dans le monde entier qui peuvent subir des discriminations et c'est quelque chose d'inacceptable et scandaleux.
2: On est arrivé à l'anniversaire de ton élection. Euh, je te demanderai dans la dernière année, quel a été ton plus grand défi dans cette association?
5: Le plus grand défi? Je ne sais pas s'il y a des grands défis. Je dirais, euh, on s'aperçoit, comme quand il y a une avalanche, au début, c'est petit. Après, ça fait une avalanche et ça tue beaucoup de gens. Pour dire, en fin de compte, on s'aperçoit que le véritable défi de l'humanité, comme pour le mien, c'est d'arriver à convaincre des hommes et des femmes supplémentaires pour véhiculer la cause qui est la nôtre. Euh, J'ai beaucoup de projets importants euh, qui nous permettraient, devrait, de on a imaginé, ça a été, on l'a on évoqué lors de notre assemblée générale, la création d'un, d'une. Un, ce qu'on appellerait un fonds de dotation qui nous permettrait d'œuvrer et, et de pouvoir faire beaucoup plus d'actions humanitaires à l'échelle de la planète. Ça, c'est un défi qui est important. Mais simplement arriver à vraiment faire connaître le Kitsas à travers le monde, parce que je pense que c'est réellement une institution magnifique. Et le plus dur, c'est d'arriver à cette fameuse, ce qu'on appelle, externalisation, qui est vraiment le plus important.
0: En conclusion, mon, mon frère François, euh, en fait, comment François se sent? après le 57e euh, colloque de terminer.
5: Heureux, bien sûr. Fatigué, très fatigué, parce que c'est éprouvant. Heureux, parce qu'on arrive à avoir des résultats, mais déçu parfois parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'où sait qu'on a envie d'aller. C'est toujours pareil. Mais je prends une phrase magnifique d'un conte pour enfants. C'est dans le voyage de Gulliver. Dans le voyage de Gulliver, il est dit, « Ce n'est pas la fin du voyage qui compte, mais c'est le voyage en lui-même. » et le voyage que l'on peut faire avec les frères et sœurs d'humanité pour apporter un plus à cette humanité que nous, franc-maçons, défendons et la plus belle des choses qu'il puisse y avoir.
2: <rire> Fantastique. Une chose que j'aimerais ajouter en terminant, pour t'avoir rencontré l'année dernière lors de ton élection et d'avoir entendu la planche que tu avais lu avant ton élection, euh, j'ai été très touché de voir comment tu es un homme de cœur et qui, qui porte de grandes valeurs et très sensible... À, à la fraternité, à l'humanité autour de toi. Alors, je tenais à te le dire, j'ai beaucoup d'admiration. Et on est, euh, nous, en, pour notre part, on est très fiers de pouvoir euh, participer au Clipsas et d'être ici aujourd'hui avec toi.
5: La, 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 certes, tout le monde dit que j'ai beaucoup de fraternité. Il faut peut-être voir ça d'une manière inverse. J'inverse toujours les problèmes et les situations. Mon discours est empreint de fraternité parce que vous avez envie d'entendre cette fraternité, parce que vous, vous en avez besoin parce que je pense que la planète a besoin de cette fraternité. Donc on a toujours envie d'attendre le message qu'on a envie. Et quand quelqu'un va l'exprimer avec les mots que l'on souhaite, ça devient quelque chose de fabuleux. Et je pense que nous, francs-maçons, nous devons sortir dans notre temple et peut-être éviter d'avoir ce discours de la tête et laisser parler le cœur et les émotions. Les émotions ne vont jamais trahir ce que l'on a envie de dire et on dira vraiment au fond des choses parce qu'on devient des êtres véritables. Voici peut-être la véritable démarche du maçon.
0: Sur ces belles paroles, écoute, François, un gros merci. Je crois qu'on va se voir l'année prochaine pour le, le, le 58e convent qui, qui va avoir lieu à Montréal. À
2: Montréal en ah, plus. Oui. Ah,
0: oui. Quel adon, quel adon. Donc, euh, écoute, cette année, c'est en fait, pour l'année prochaine, euh, euh, il y a deux grandes loges qui vont avoir euh, la chance d'héberger de, 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 le, le, le Clipsas. Et je, je, je serais très heureux de te faire, de faire faire une deuxième entrevue avec toi euh, l'année prochaine pour avoir euh, ton, ton, ton opinion sur ce qui se sera passé.
5: Oui, ça va être quelque chose de fabuleux. Déjà, d'une part, l'intéressant à ce niveau-là, euh, au-delà même que ce soit dans votre pays. Bien évidemment, de la même que ce soit la Grande Loge Unie du Canada et la Grande Loge Annie du Canada, et là où la Grande Loge Nationale du Canada, l'important, ce n'est pas tout à fait que ce soit l'une ou l'autre. L'important, c'est déjà d'une part de réunir deux obédiences afin de véhiculer nos deux valeurs. Et ça, c'est là qu'on arrive à avoir cette force, rassembler ce qui était part, et pouvoir mettre peut-être en fusion des idées afin de créer un projet pour l'humanité. C'est déjà le programme, des grands grand pas. Après, bien évidemment, ça donnera la possibilité de déplacer la maçonnerie mondiale au sein de votre pays et de montrer à tout le monde que la maçonnerie n'est pas si invisible que ça. Euh, tout à l'heure, j'étais à la clôture et j'ai sorti une phrase de Victor Hugo, qu'on doit toujours avoir en tête. Par « C'est par le réel qu'on existe et c'est par l'idéal qu'on vit », ce qui veut dire que c'est notre idéal qui nous permettra justement d'aller au fond des choses, parce que nous sommes, nous, francs-maçons, avec un idéal qui nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes.
0: François Padovani, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Puis Bon retour à la maison.
5: Voilà, ça a été un réel plaisir de parler avec vous, d'évoquer ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et bien, bien évidemment, à très bientôt dans votre magnifique pays, pour notre 58e Assemblée générale.
4: Merci.
0: On the road, toujours en Europe. En fait, Sylvain, euh, euh, on fait un petit résumé de notre voyage. Tout euh, pour moi, a, là, en ce moment, on est avec la délégation aussi de la Grande eugénie du Canada. Nous, on est très fiers d'avoir euh, nos frères et sœurs pour nous assister dans nos travaux. Euh, mais avant même de parler de notre expérience euh, du Clipsas, parce que c'est bien parce que toi et moi, c'est notre deuxième voyage hein, au Clipsas. Donc, on est rentré en apprenti, on est en compagnon. Puis euh, l'année prochaine, ben, on va rentrer en mec, on pourrait dire. Mais euh, pour nos apprentis, en fait, cette année, c'est une expérience unique. Puis ça, j'ai bien hâte d'entendre de, de, un peu de leur expérience. Mais ça va être important pour vous, vu que vous êtes, vous êtes apprenti. L'émission euh, « Sous le bandeau », je le répète. C'est bien qu'on le répète durant l'émission, mais c'est une émission maçonnique. Alors on va parler de maçonnerie, mais il faut rester au niveau. Ça veut dire qu'on ne dévoile pas le secret, mais on parle euh, assez pour que ben, vous nous exprimez votre, votre expérience, sans révéler nécessairement les secrets. Euh, donc là-dessus, Sylvain, écoute, on, rapidement, euh, on, est allé, euh, on est allé à Paris. On a eu, je pense, un de nos tripes de notre vie. Euh, on a pris le train, on a eu aussi un trip parce que, euh, littéralement, parce qu'on courait après un train que littéralement la porte s'est fermée après, puis on a, Sylvain a quasiment fait quatre crises d'asthme durant ce temps-là. Euh, on arrive là à temps, quoi qu'il arrive. Là, par après, bon, on est arrivé à Bordeaux. Bordeaux, littéralement, euh, j'ai rien contre nos frères français. C'est une beau. ville
2: magnifique. C'est tellement
0: bien. beau, tellement beau. Puis écoute, euh, les femmes sont belles aussi là-bas, ça, il faut, faut, faut bien le dire je aussi. Vois, toi, tu parles. Non, hein, c'est bon. ça. ça. Bon. Moi, je, je peux le dire aussi, les, les, filles, les, les femmes de Bordeaux sont très belles. Et quand on est arrivé à Bordeaux, euh, on a eu notre frère, euh, notre frère Serge qui est venu nous accueillir. Et euh, bon, ben lui, il nous a invités chez eux dans un, dans un domaine. Et c'est là qu'on a découvert, c'était quoi vraiment les, les champs de vin de Bordeaux. Écoute, ça, ça, ça débordait, de... <rire> les Bordeaux débordait. mais c'est vraiment... Là, c'est fou comment que c'est... C est, c est, c est... On pouvait voir toutes sortes de, 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 de... je crois, que c'est des cépages
2: qu'on dit. Des euh... oui. ouais, vignobles, hein. vignobles, et tout ça. On est allé à Saint-Émilion. Ouais. J'ai ramené deux bouteilles. Oui, moi, je me suis calmé parce que je suis déjà en overweight pour... avec mes... mes bagages, donc je ne pouvais pas prendre des bouteilles supplémentaires. Oui, et ça, parlant
0: d'overweight, ça c'est, euh... une belle expérience aussi par après de, 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 de prendre du stock des valises, de les mettre dans une autre valise, puis ok, là, on flippe la valise, on s'en va, là, on retourne. À à gauche, tourne à droite. C'était spécial. T'sais. Mais euh, sinon, euh, on, on a vraiment apprécié. Puis encore une fois, euh, les gens ont été très généreux en. En, en, en alcool, en nourriture, en apéro. Euh, T'es un gars très satisfait. Puis, puis moi, j'ai découvert quelque chose en, euh, en France, Sylvain. Et j'ai compris pourquoi que les Français. là, en plus, on a un Français à la table. En, bien, en fait, il est rendu québécois. Là, et on l'a converti solide. Là, mais euh, j'ai découvert pourquoi que les Français vont boire autant d'espresso ou de café à, à, entre quelques boissons. Parce que. Quand, moi, moi personnellement quand que je bois ça m'endort donc là une petite chatte d'expresso on est prêt on peut
2: continuer à boire pour le restant de la journée fait que moi j'ai découvert que c'était ça que ça servait il <rire> faut dire que le, le café ici est extraordinaire mmh. et le vin coûte moins cher que les boissons gazeuses mmh. Donc, euh, il est très bon, il est pas... Euh, euh, il y a moins de taxes aussi que chez nous, évidemment. Hein, fait que les taxes, ça laisse, ça laisse un arrière-goût oui. au vin, la <rire> Et euh, il n'y a pas autant de produits de conservation aussi. Oui. Euh, donc, euh, évidemment, le, le vin est meilleur ici.
0: Oui. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, donc, rendu à Bordeaux, mais on, a, on a visité, justement, euh, euh,
2: quelques loges. Euh, oui. On nous avait averti que c'était... Euh, une loge pas comme les autres, que les gens, pendant qu'ils sont assis en loge, jouent sur leur cellulaire, sont habillés en salopette en jeans, ou n'importe comment, n'ont pas de, de, de rigueur dans leur façon, dans leur gestuelle, leur tenue. Leur... Et euh, je m'attendais peut-être d'être un petit peu insulté mais ou d'être contrarié face à ça, mais finalement, non, j'ai bien aimé. Euh, mmh. Les gens étaient d'un... Mais c'est surtout la musique qui m'a surpris dans ce temps-là. Il faisait jouer du Jimi Hendrix, oui. puis des, 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 des tunes comme ça. Euh, ça m'a vraiment étonné. Euh, les gens ont été super accueillants. On a eu une belle soirée. Il euh, y avait une initiation d'apprenti ce soir-là. Évidemment, on ne peut pas expliquer qu ce que c'est. C'était un passage sur le bandeau. Euh, et ça a été vraiment une belle expérience. Quoique ça a été très différent de ce qu'on connaît ailleurs, ouais. au point de vue de la rigueur et de l'habillement. Nous, on est arrivés avec nos costumes de pingouins, euh, ouais. Mais euh, ça a été quand même agréable. C'est le fun parce que ça fait découvrir.
0: Ouais. Oui, puis ça, ça, ça nous permet de voir... Le... Quand on est au Québec, puis je pense lors de la dernière émission, parce qu'on a aussi notre frère Hervé qui, qui est avec nous, euh, notre frère Hervé, et euh, qui a décidé de nous suivre dans, dans notre aventure. Et euh, tu sais, quand on voyage localement, bien, c'est important, on voit les différences entre loges. Mais là, de le voir à l'international, c'est totalement différent. T'sais. Euh, t'sais, les, les manières, les coutumes, tout est différent. Même les, ri les rituels sont différents. C'est ça qu'on avait remarqué dans ce temple-là. C'est intéressant parce que ce temple-là qu'on est allé voir, c'était un temple qui était avant anglais,
2: Oui. qui ont converti euh, par cette obédience-là. En fait, on a aussi appris que ce temple-là, qui a été bâti dans les années 20. Euh, a fait l'objet, durant la Deuxième Guerre mondiale, d'une saisie de la part des, euh, des nazis et qui ont converti en salle de cinéma et dans les, les cabinets de réflexion au sol, ils ont torturé des maçons euh, à cet endroit-là et ils ont gardé euh, tout près des cuisines là, où, où ils font les agapes une pancarte sur le mur qui dit de laisser les pistolets... Euh, à la cafétéria avant de passer. Mm -hmm. euh, donc, je euh, fus, euh, vraiment une belle expérience. Oui. Puis par après, bon
0: évidemment, euh, euh, vu qu'on était en marathon de, de, de tenues, bon ben, euh, on a rencontré des sœurs euh, du droit humain. Euh, donc, on a assisté par après des tenues de droit humain. Euh, littéralement, je crois en six, en six jours en France ou en six jours en France, on a fait cinq tenues. Euh, c'était vraiment un marathon. Là. Euh, on a quand même fait, quasiment fait une moitié d'année maçonnique en, en dehors d'une semaine, là, juste pour vous dire. Euh, C'est beaucoup. Là. Euh, mais c'était vraiment, vraiment apprécié. puis on, 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 a apprécié, on, on, on a adoré le support de tout le monde qui nous ont donné. T'sais, on a été accueillis partout. Euh, fraternellement, on nous, a, on, nous a, on nous a demandé de rien payer. Euh, on nous a accueillis, on nous a fait manger, euh, on nous a, donné, nous a donné à boire... On a, eu, on a reçu notre salaire, on a eu vécu des belles, des, des, des belles initiations, on a vécu des, 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 belles, des belles tenues. C'était agréable à voir. Puis tous ces gens-là, on les a tous invités au Québec. Donc, euh, ça se peut très bien qu'ils viennent nous voir à un, man, un, un moment donné euh, à Montréal. On a même été invités au déogramme mais malheureusement, on n'a pas eu le temps d'y de, de, aller euh, parce qu'on était juste tout simplement épuisé, moi Sylvain. Euh, puis Sylvain. <rire> puis, en fait, euh, il fallait... Qu on, en fait, on a changé nos plans. Je pense qu'originalement, on l'a dit dans, dans dans les derniers segments, dans les premiers segments de l'émission, on était originalement supposé aller dans la région d'Alès et de Cavaillon. Il y a eu quelques pépins de dernière minute qu'on ne pouvait pas arranger, donc on est allé directement vers Bordeaux. Donc, nous, originalement, on devait aller. Faire le sud de la France, se rendre jusqu'à Perpignan, de Perpignan, prendre le train pour se rendre à Barcelone. À Barcelone. Euh, finalement, ben on est, on est parti dimanche. On a réussi à avoir un oui. vol à 50 euros direct. Il faut dire, dire
2: qu'on a tellement aimé Bordeaux oui. qu'on y est resté deux jours de plus. Oui, oh, oui,
0: oui. c'est justement... On était littéralement en amour avec la ville. Donc c'était très bien. Puis là, une fois, ben on a pris l'avion, on s'est rendu euh, à Barcelone pour vivre l'expérience du Clipsas, et là on a la délégation complète euh, euh, de la Grande Loge du Canada, avec euh, euh, avec en plus euh, d'une autre obédience que, 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 euh, que, que notre, va, notre frère Vivien, qui est une obédience amie avec la Grande Loge du Canada, et euh, on a vécu le Clipsas. Euh, et là, ben, c'est ça. Là, euh, comme de la dernière semaine de l'émission, on s'entend, mesdames et messieurs. On fait un, un tour de table. Je dis, J'aimerais ça avoir vos, vos opinions. Euh, bon, là, certains apprentis se, se lancent la balle. Écoute, euh, si les apprentis ne sont pas prêts, c'est peut-être un maître qui a besoin de parler. Euh, euh, je regarde, euh, je regarde euh, ma soeur ici. Euh, toi, euh, Béatrice, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce, ce Clipsas-là?
1: Moi, ça, je trouve euh, un grand partage, beaucoup d'amour, de liens, de rencontres de gens, euh, vraiment des idées nouvelles. Des, des... Ça a été fantastique, une journée merveilleuse, euh, des jours merveilleux. Puis j'ai bien hâte, euh, rendu au Canada, qu'ils viennent pour pouvoir les rencontrer, ces frères et sœurs-là. Ouais. Et euh, ça a été merveilleux.
0: Montréal a réussi à avoir... la.. à gagner sa candidature pour le Clipsas de 2019. Donc, le Clipsas vient à Montréal. Donc, ça a été une chance unique de présenter la franc-maçonnerie à tous les Québécois, puis à, à toutes les Québécoises, euh, comme diraient certains politiciens. Mais, pas euh, pour vous mélanger de la politique, mais je me sentais un peu comme un, un René Lévesque. Mais, mais, mais tout ça pour dire que euh, ça va être intéressant de voir ça aussi à Montréal, puis de l'apporter, puis de partager notre, notre passion qu'on a eue mon frère Hervé, tes points forts du Clipsas?
6: Les points forts, c'est que j'ai vraiment aimé le, le, le respect qu'ils ont pour leurs lois, les lois internes, les, mm. la, la transparence. Ils mettent beaucoup l'accent sur la transparence. Puis comme deuxième point, j'ai trouvé ça cute, le monde qui était en, en décor, puis la diversité des décors. On, on voit là une... Une, un aspect multiculturel en micro dans la maçonnerie puis que le monde voulait capturer cette essence puis partir avec ouais. on voyait un échange de photos qui finissait plus que le monde voulait capturer, capturer une essence de ce frère-là qui porte ce décor-là versus un autre frère puis c'était vraiment, euh, vraiment une synergie qui m'a vraiment beaucoup touché
0: mm. puis là les apprentis est-ce que vous êtes prêts à parler? Et puis seulement vous ne parlez pas mais là vous n'êtes pas en live c'est parfait, on peut en profiter, on va l'enregistrer avec euh, toi, ma Lucie?
3: Alors, évidemment, euh, le fait que je, je suis apprentie, j'avais aucune attente. Et en plus, euh, en étant apprenti, que je ne peux pas parler en loge, j'étais euh, relativement nerveuse <rire> de venir au Clipsas. Et euh, l'accueil chaleureux de tous les frères et sœurs, ça m'a vraiment éblouie. Et euh, surtout, la fraternité entre chacun, ça m'a euh, vraiment euh, touchée. Et de deux, moi, personnellement, c'est venu me chercher. J'ai grandi personnellement à l'intérieur euh, de cette expérience-là. Mm. Euh, J'avais des... j'en euh, ai toujours. Évidemment, des bons poisons qui, euh, qui nourrissent mon mental. Mm. Et euh, ce moment-là, les, les trois jours que j'ai passés j'ai réussi à faire... Euh, ben peut-être enlever un petit morceau de, de ma pierre, finalement. Mm. Et euh, de réaliser avec mes frères et sœurs, parce qu'on vit ensemble quand même, euh, et c'est de se connaître, mais c'est autrement. C'est vraiment euh, profond la connexion qu'on a entre chacun. On est vraiment des êtres sans euh, ego mm. Et puis, euh, ça, ça fait du bien. Parce que peu importe les titres qu'on peut avoir, mm. parce que les gens, viennent te voir pour des titres. Mm. Mais en fait, on est des êtres de cœur. Et on s'est vraiment amusés, on a rigolé. Euh, C'était vraiment, pour moi, une extrêmement belle expérience.
0: Mm. Ah, ben c'est bon. Ça, c'est bien. Moi, euh, en fait... Euh... Une des choses qui, 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 que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le, euh, le mouvement ECOSOC, le, le mouvement de l'ONU euh, pour, euh, les, les, les... En fait, pour aider plusieurs causes euh, dans plusieurs pays. Puis euh, un des projets, euh, je vais en parler parce que François en a quand même parlé, euh, puis je pense que c'est quand même du domaine public, mais de proposer des solutions sur euh, comment euh, avoir de l'eau potable dans certains pays, euh, voir avec certains produits et des maçons qu'on fait des recherches et on essaie de trouver les, les meilleurs produits pour faire ça. C'est sûr qu'il y avait quand même eu une certaine discussion. Il y, avait, il y avait certains groupes qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils disaient, « Oui, mais est-ce qu'on peut voir les études? Est-ce que c'est vraiment toxique ou c'est pas toxique? » Mais déjà là, on voit que c'est un, un, un débat qui est sain. T'sais. Puis le, le fait de voir qu'il y, y, y a une série de frères et de sœurs qui veulent faire des choses pour changer le monde, ben déjà là, moi, ça... ça ça m'a rassuré, puis j'ai bien aimé ça. Euh, rapidement, euh, Patrick, toi, euh, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce, 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 ce convent-là? D'aller au Clipsas, en tant qu'apprenti, ça m'a fait vraiment découvrir la franc-maçonnerie. Mm. Si on peut épeler le mot franc-maçonnerie, il y a le mot fraternité dedans, comme disait Lucie déjà tout à l'heure. Et ça amène vraiment une communication très rapide entre les uns et les autres. Ouais. Il y a des barrières qui tombent. On est plus dans le cœur, on est plus dans l'ouverture d'esprit. Okay? Puis aussi de voir l'imprégnation de la franc-maçonnerie dans le monde entier, comme tu disais, avec, euh, toutes ces... avec tous ces... ces projets au niveau d'entraide de... dans le monde, au niveau aussi bien de l'eau que toutes sortes de choses. On voit qu'on veut vraiment être dans l'action et non pas juste dans la pensée. Mmh. C'est ça que j'ai trouvé le bien aussi. On était vraiment de trouver des, des solutions par rapport à ça. Mmh. C'est aussi le nombre de projets qu'ils ont, tu sais. Euh, nous, bon, c'est notre deuxième année qu'on y va, moi et Sylvain, mais c'est de voir que les projets, ben, c'est pas juste un, un projet qui, 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 qui est lancé dans les airs, ils ont des actions puis ils nous font des rapports, disant voici des maçons ont été sur le terrain dans tel pays pour faire telle telle chose, construire des écoles ou faire telle telle chose. Voici qu ce que ça a rapporté à la communauté. Tu sais, c'était le fun de voir ça. Tu sais. Puis euh, je pense qu'il y, y avait un témoignage qui t'avait touché aussi euh, dans le passé, euh, dans, dans ton pays local, puis que tu pouvais refléter. Je me souviens c'était quoi la situation, Hervé, mais euh, justement, le, une des missions d'Ecosoc qui avait rapport avec euh, une affaire humanitaire, je pense, que qui était en Haïti, puis tu as, as, as vu la connexion là-dedans,
6: je me souviens, puis c'est quoi l'histoire exactement, mais... Euh... Oui, parce que, écoute, ça en même temps, je pense qu'il a faire des interventions parce qu'il y a quand même des abus, des casques bleus dans les mmh. pays du tiers-monde, il oui. y a des cas de pédophilie, il y a des casques bleus qui, qui, euh, qui violent euh, des personnes en détresse. Mmh. Je ne me souviens pas de ouais, quel je... pays qui avait parlé de ça, puis moi, justement, j'ai connu une personne en Haïti une très proche qui s'est faite violer par un soldat d'un autre pays, un, soldat, un casque bleu. Puis bon, ça, ça a été un drame, ça a été un outrage. Puis bon, je me, sorti, je me suis senti euh, quand même euh, en devoir d'aider cette demoiselle parce que ses parents l'ont mis dehors, tu euh, tu te fais violer par un casque bleu. Puis en tout cas, c'est un drame. Mais bref, euh, c'est tout ça qui m'a mis un peu en, en réflexion qu'il y a quand même une belle raison d'être dans Ecosoc. Mm -hmm quand même, euh, forcément, ça force euh, à l'initier. De... C'est bien beau euh, faire des tenues, prier ou faire, faire ce qu'on qu qu fait en, en, en loge, mais en même temps, ça force à l'unifier maintenant de sortir des temples et avoir un rôle beaucoup plus actif mm -hmm. au sein de, notre, euh, de la planète. Mm
3: -hmm. Pour ajouter, euh, avec ton sujet, qu'est-ce que tu es en train de dire, Hervé ce qui est vraiment impressionnant, ce que je ne m'attendais pas, c'est tous les pays ensemble qui ont vraiment une conscience des problèmes qu'il y l'humanité et d'essayer de trouver des solutions. Hein. Mm -hmm. Et euh, c'était ça, notre trois jours. C'est d'arriver avec des solutions, discuter entre nous comment on peut améliorer les choses euh, au niveau humanitaire. Mm -hmm. Et euh, ça, c'était très touchant parce qu'on a des réflexions de différents pays, différentes cultures, différentes façons de voir les choses. Et on est arrivé à consolider quelque chose, tout le monde ensemble. Donc, c'est possible d'avoir toutes ces différentes, euh, différentes euh, pensées-là et de faire une pensée mm -hmm. pour l'humanité. C'est mm -hmm. possible.
0: Alors, regardez ça, le, le travail qu'on a fait. Là. Tantôt, tu parlais de ne pas rester dans la loge. Puis de, 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 de sortir. De tu sais, de sortir. Puis toi, tu parles de, de l'effort qui est là justement quand on est sorti. Mais justement, la loge nous permet de retourner à l'intérieur. Tu sais, qu quand on dit en premier, avant de changer le monde, faut que tu changes toi-même. Fait que dans, dans ton temple, dans, ton, dans ta loge, ça te permet de changer à l'intérieur. Puis après ça, tu vas l'exprimer à l'extérieur. Tu sais, puis un gros regroupement comme le Clipsas, comme, tu sais, le, le Ecosoc va permettre, justement, d'appliquer ces valeurs-là que tu as apprises en maçonnerie, justement, pour aider ton prochain, tu
2: sais? Moi, j'avais une question euh, que je voulais poser à Lucie, euh, qui, qui me démange depuis un certain temps. — euh, Lucie avait dans son entourage des gens euh, qui étaient un petit peu conspirationnistes, puis qui... Oh, okay. euh, euh, avait ça dans son entourage, puis euh, comme elle n'avait pas de point de référence pour ce... Oui. Se, se référer, bien, euh, elle avait entendu plusieurs commentaires là, sur les Illuminati, qui veulent contrôler le monde, puis que ces réunions de francs-maçons-là, -là, c'est pour égorger des poulets, puis euh, violer des jeunes filles vierges, puis tout ça. T'es-tu en train Et... de dire que, que on, tu nous as apporté une là Non, 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 pas du tout. Mais j'aimerais ça qu'elle nous donne son point de vue, euh, qui est maintenant euh, euh, probablement très différent de ce qu'elle avait pu entendre euh, de ces
6: gens-là. Tu, as, tu as de quoi, toi? Oui, juste une petite parenthèse dans ce que Sylvain dit. Pendant qu'on était au Clipsos, il y avait eu... On, on a reçu des attaques disant qu'on on, on était regroupés à Barcelone pour financer le mouvement droite catalan ou truc comme ça pour... Euh, on a reçu des attaques là-bas qui étaient non fondées. Ouais. On, on était là, justement, pour... Tu
0: euh, avais, ça t'apporte un point... Il pas...
6: y, avait, y avait des enjeux écologiques là-dessus puis il n'y avait rien de politique. Oui.
0: Fait que là-dessus, Lucie, c'est quoi ta réponse pour ta défense?
3: Merci, mon frère. <rire> je savais que celle-là s'en venait. Mais c'est donc vrai. C'est donc vrai. J'ai été euh, vraiment mal formée. Informée, plutôt. Euh, Excusez-moi. Ça, ouais, ouais, on l'a reformatée. Oui, on m'a reformaté. En fait, c'est que c'est assez intéressant. J'étais partie dans cette idée-là. J'écoutais un peu, je regardais sur les vidéos. J'ai été... Euh, j'ai eu des mauvaises informations, puis euh, là, je viens d'avoir ma réponse, et c'est vraiment l'inverse. Donc, euh, il y a beaucoup de... Je crois que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on essaie de détruire qu ce qui est bon.
2: Vous savez, euh, à un certain moment, j'ai eu une conversation avec une personne, puis je lui ai dit, euh, rappelez-vous, dans le temps de, du Moyen Âge, quand il y avait un héros ou un patriote qui était conduit à la potence il y a plein de gens qui s'attroupaient autour de la potence et qui criaient « À mort! À mort! » Puis ils savaient même pas pourquoi que ce gars-là était pendu. Mais mm -hmm. ils s'emmenaient là pour crier puis répéter. Puis c'est un petit peu le même phénomène qu'on retrouve que y a beaucoup de gens, mm -hmm. euh, quand je regarde des posts sur Internet ou même sur nos émissions de radio, mm -hmm. euh, qui vont dire mm « Ah, -hmm. oh, la franc-maçonnerie, c'est ici puis c'est ça. » Ils savent même pas de quoi ils parlent. Mm -hmm. Et ils vont tout simplement répéter, là, comme les gueux ou les, 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 les gens... Euh, euh, mal informés, là, qui sont autour de la potence, puis qui crient à mort à mort, puis ils savent même pas pourquoi. Donc euh, c'est un petit peu le, le phénomène que j'ai remarqué. Puis pourtant aujourd'hui, on était ben les, les, dans les quatre derniers jours, on était avec quand même euh, plus d'une de, de, centaine de pays, des gens de, de de toute culture, et jamais jamais on a euh, croisé des gens qui étaient dans dans un désir de commettre le mal, de de, de prendre le contrôle politique ou de trucs comme ça. Exactement.
6: Oui, il euh, y, y a eu des interventions, justement, qui ont parlé de ça, comme euh, les, les mauvaises publicités dans YouTube, les campagnes de dénigrement sur la franc-maçonnerie et tout. Mais finalement, on, on a décidé que nous, on prenait la liberté, égalité, fraternité, et ça prenait ça également pour créer un monde. Et que nous, les francs-maçons, essentiellement, on, on est prêts à tout prix à vivre selon les différents, les divergences d'opinion, même s'ils sont, sont extrêmes ou même s'ils sont hostiles à nous, mais ça prend ça pour former un monde. Donc, c'est ça vraiment qui m'a fait sentir comme j'étais à la bonne place. Parce qu'on mmh. se fait attaquer, on se fait écorcher. C'est des critiques qui sont extrêmement dévastateurs, non fondées, des critiques malsaines, mais on se doit de vivre avec ça parce que c'est ça justement qui crée un monde. C'est ça qui crée une démocratie. C'est que tout le monde peut... Euh, dire son opinion, puis, puis on vit avec ça. Ouais. Mais tu
0: sais, tu, 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 tu parles de la maçonnerie comme ça, mais c'est un peu aussi la société en général pour plein d'autres sujets. J'avais euh, déjà apporté, je pense, le, le, le sujet dans le passé, mais euh, est, le monde est, 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 triblé, est criblé de, 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 de désinformation. Mm. Euh, les, sur Facebook, les articles qui sont faits la plupart des articles, les gens vont pas contre-vérifier les, les informations. Euh, juste pour te dire, quand, quand c'est rendu que des gens vont, vont publier... Des, des, des articles sur euh, la liste de noms des filles qui font les meilleures fellations ou la liste des noms des, des meilleurs gars au lit, puis ils croient que c'est la vérité. Je veux dire, on est rendu dans un monde assez, assez triste, là, tu sais. Euh, ou sinon, que tu sais, des fois, on va avoir des articles qui vont, qui vont parler de. Tu ils vont juste mettre un écart et un compas pour être, euh, pour sensas, pour être sensationnel, mais que quand tu regardes l'article au complet, on parle même pas de la franc-maçonnerie, là, tu sais. Fait les, les gens ne, ne, ne contre-vérifient plus l'information. On va lors de... On est dans une société une McDonald's, donc on commande qu ce qu'on a à faire et à mesure. C'est juste plate, mais la, 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 le seul conseil, puis je pense qu'on ça, ça, en a parlé durant le, le, ce, cette partie-là euh, au, au Clipsas, c'est de rester qui qu'on est, puis de continuer à montrer qui qu'on est, puis de... Même si les gens sur Internet disent, vous êtes si, vous êtes ça. Non, écoutez, gars, nous, on est ça. T'sais, on fait émaner qu'est-ce qu'on est, -ce qu est puis c'est comme ça qu'on est capable de changer on ne pourra pas changer tout le monde pis on ne demande pas aussi à vous autres euh, qui nous écoutez présentement de changer c'est pas ça le but là. mais euh, si vous croyez à, à, à ces conspirations-là ben ce sera à vous autres de vivre cette, cette expérience-là
2: hein, pour, pour terminer sur ce point-là puis revenir au point du clipsas pour rester dans le positif ouais. euh, moi j'inviterais euh, toute obédience ou toute... Euh, tout maçon qui, qui a vraiment un désir de, de se rapprocher de, de, de cette fraternité-là qui est le Clipsas, de, de venir à Montréal mmh. euh, euh, l'année prochaine, en 2019, quand nous ferons euh, le prochain colloque d'être présent, de venir voir qu'est-ce que c'est, de et de venir goûter cet esprit de famille euh, et de, de grandeur qu'on retrouve là parce que c'est vraiment à saveur Nations Unies. Mm. Euh, puis c'est quand on voit autant de pays, autant de gens impliqués à vouloir faire du bien, euh, ça nous réconforte aussi. Ça, ça nous, euh, ça nous remet en ligne dans le sens que on se dit ok, il y a encore du monde qui travaille pour le bien sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes. Ah, ça va mal. Les chemtrails, les rockchilds, les ci, les ça. Là, ça finit plus. Puis tu viens comme un petit peu blasé. Euh, ça, ça vient mettre du positif. Euh, parce qu'enfin, on voit qu'il y a des gens qui œuvrent pour un monde meilleur, puis on n'est pas seul. Et ce qui nous unit ensemble, les maçons, même si on parle des langues différentes, même si on a des rites différents, ce sont les valeurs. Les valeurs qu que l'on porte, on sont tous les mêmes. La tolérance, le partage, l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, ce sont des, des valeurs qui sont... Qu'on dit chrétienne, mais euh, qui, qui sont aussi véhiculées par la maçonnerie, mais sans le côté dogmatique, évidemment. Donc, euh, toutes ces valeurs-là font qu'on s'unit ensemble et on travaille à une cause unie.
6: là. Mm. Mm. Oui, ouais, puis en parlant d'union, on était un, un groupe assez euh, très consolidé. On, on a. On a... On a parcouru plusieurs kilomètres, des milliers de kilomètres pour être ici à Barcelone. Le monde, il pense qu'on est à Barcelone. C'est la plage, c'est le, les trucs touristiques. C'est loin de ça. Un clip, ça, c'est... On est tous passionnés, mais c'est quand même assez laborieux sur le plan mental. On est assis depuis très tôt le matin. Il y a des débats qui se font, puis il y a des enjeux très importants. Ça nous pousse à, à, à vraiment se surpasser, essayer de comprendre tout ce qui se passe sous plusieurs dimensions. Donc, un clip, ça, c'est... C'est tout un événement. Moi, personnellement, j'ai cassé la glace, c'est la première, première expérience, mais j'ai trouvé ça vraiment génial.
0: Mais c'est bon, ça. C'est bon, ça. Puis écoutez, j'espère que vous autres vous êtes tous surpa surpassés aussi. Euh, moi, personnellement, moi, un, un des surpassements que j'ai fait, puis vous allez rire un peu de moi, là, surtout quand je fais de la radio, fait euh, mais moi, faire des, des présentations devant 500-600 5, 5, 5, personnes, euh, c'était pas ma tasse de thé. Euh, tu autant que là, je suis confortable à parler, tu je suis posé pour parler. Euh, devant une foule, ça a été difficile. Puis le fait que la vie est tellement bien faite parce que ça t'aurait tu trouves ça drôle toi mais tu sais la première journée on a voulu casser la glace hein tout moi Sylvain on s'est levé pour parler pour exprimer certaines choses puis là ça commençait je bégayais c'est comme si le moteur était calait un peu puis on pèseait sa pédale pour s'assurer qu'il commence à parler verbo moteur tu sais la deuxième fois c'était l'autre journée d'après bon mais là j'ai eu ma première présentation que j'ai faite le matin et puis là déjà là, c'est... Euh, je rushais tellement que j'étais stressé que j'ai oublié de donner des prix pour certaines ouais. solutions. Fait que là, je bon, bravo le cave. Mais finalement, on, bon, on a appris, c'est correct. Jusqu'à la dernière présentation, que là, j'étais vraiment primé, puis j'ai dit, okay, c'est fait. Ça a pris trois fois. Hein? Le trois est important. Mais euh, ça m'a ça motivé. Mais ça, c est, c est, c est ça m'a ça appris à me dépasser parce que j'étais quelqu'un de super gêné. Même si ça paraît pas, je suis quand même quelqu'un de gêné. Puis devant 100 personnes, maudit que je suis gêné. Mais j'ai réussi à me
2: dépasser il faut, faut dire que le colloque a duré quand même euh, trois jours. Ouais. Et la première journée, euh, il y a 21 obédiences. Euh, une obédience, là pour ceux qui connaissent pas ça, c'est c'est une loge mère qui euh, qui comporte trois loges en d'elle C'est ce qu'on appelle une obédience. Donc, il y en a 21 qui avaient préparé un texte, qui sont venus lire à, à Tour de rôle pour expliquer euh, quelle est la position de la franc-maçonnerie dans le monde pour améliorer euh, la condition humaine. Et euh, chacune sont venues parler. Nous, on a eu une sœur compagnon qui est allée, euh, qui est allée à l'avant. Mmh. Donc, euh, quelqu'un qui a deux ans d'expérience en maçonnerie et qui a eu le plaisir d'aller parler devant euh, plus de 110 pays. Euh, donc, c'est, comme vous voyez, c'est une chance, c'est une occasion qui est donnée à tous. C'est pas quand tu es rendu euh, grand maître après 30 ans de maçonnerie que tu t'en vas parler en avant. Même les apprentis, tout le monde peut y aller et même aussi on a eu des décisions importantes à prendre face au changement de statut et règlement et ce sont les nos apprentis qui ont eu euh, le privilège de pouvoir voter sur des projets euh, mondiaux sur des alors comme vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est, qui est extraordinaire la maçonnerie euh, parce que à la hauteur de ce que vous désirez vous impliquer pour changer le monde, mais la, dans la maçonnerie, vous allez le trouver. Fait On vient en maçonnerie, c'est une école pour travailler sur soi, mais c'est aussi euh, une, un organisme pour changer le monde. C'est un, un, un acteur important pour pouvoir changer le monde.
0: Yep, exactement.
2: Euh, donc, euh, on vous invite. On vous invite
0: à Montréal euh, en 2019. Euh, si, vous, si vous êtes une obédience ou si vous êtes un maçon d'une obédience euh, euh, libérale qui, qui vous intéresse à, à venir faire un
2: tour, euh, vous serez les bienvenus, bien, bien entendu. Alors moi, j'inviterais même les Anglais. Même les, euh, en fait, euh, on, le, 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 le Clipsas, dans sa mission, euh, ne fait pas de différence, donc regroupe tous les maçons. Euh, alors moi, je vais être quand même effronté. Je vais inviter les loges anglaises euh, parce que je crois qu'ils ont, ont leur place aussi. On doit réunir ce qui était Bars.
0: Bien, vous êtes tous invités.
2: <rire> Donc là-dessus,
0: on n'ira pas plus loin parce que déjà là, nos mines sont bases puis on a besoin d'aller se coucher parce que nos vols sont demain. Donc on retourne à Montréal. C'est la fin du voyage et c'est la fin du podcast, de ce podcast-là, en fait, sur la route. Euh, on va peut-être faire un extra à l'aéroport, on ne sait pas, mais je pense que plutôt demain, on va vouloir se concentrer, se reposer. Puis je pense qu'on est... On a, un, un deux, on a eu un long deux semaines. Pour certains, on a eu un long deux semaines. Pour d'autres, c'est une longue semaine avec les décalages horaires et tout ça. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à nos invités, à notre délégation. On a fait euh, certaines peurs bleues à certaines personnes euh, durant notre voyage qu'on ne comptera pas sur les ondes, mais je dis c'était quand même assez assez drôle. On est...
6: Ils m'ont terrifié. Je suis revenu, puis il faisait noir. J'avais mon téléphone, puis ils m'ont mis des petits pièges dans... Dans le couloir, est c'est vraiment très comique
0: ah oui, on y a fait vivre de On est vraiment tannins. moi et Sylvain, on est vraiment ouais. On y a fait vivre des oui, affaires. Des ah oui, fait qu'on a vécu plein de choses. Un gros merci à tout le monde. Puis écoutez, euh, on se revoit très bientôt. On va faire une autre émission, euh, Sylvain et moi, à Montréal, très certainement, durant le, 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 le prochain mois. Et euh, on verra pour la suite, pour l'été, euh, qu'est-ce qu'on va faire. Les maçons, habituellement, ça se ça, ça, ça repose l'été, sauf, euh, sauf Franco et Sylvain. Donc, euh, on va regarder là-dessus. Puis écoutez... Euh, Restez avec nous autres. On va vous produire un autre podcast très bientôt. Donc, à la prochaine.
3: Bye-bye.